Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, men välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av podden Kommentatorerna eh, med mig Jonas Karlsson och i vanlig ordning med mig Peter Häggström Lindekrans. Jajamän och eh, <laughs> den här gången med, eh, ja men vi hoppas ett okej okay ljud, vi tar ju smittrisken i dessa coronatider på stort allvar och poddar på distans, jag sitter i Nacka och Peter... Sitter, i... sitter ju också i nacka fast inte bredvid dig den här gången utan vi, vi bor ju hyfsat nära men vi håller oss ifrån varandra. Vi eh, leker i karantän. Alltså det är lite surrealistiskt, det känns ju så men allt, man pratar om sporten då, allt ställs ju in. Ja, till och med SM-guld delas inte ut och ja, det känns ju otroligt sorgligt faktiskt. Jag vet inte, det var... Det byggdes ju upp på något sätt under några veckor men nu är det ju verkligen eh, verklighet och det är Ja, det är tråkigt. Överallt. Eh, företag, eh, arrangörer, tävlingar, lag, mm. allt, alla påverkas. Så det är, är det hur tufft som helst. Hur påverkas du Jonas? Eh, ja, men just nu sitter jag ju hemma och min dotter är lite snorig och febrig och sådär. Det har ingen med corona att göra så vitt jag vet, men vi håller ju henne borta från, från skolan och sådär. Så att vi, vi är ju hemma och försöker att isolera oss så gott det, det går. Men det, det är ju... Jag sa att det var surrealistiskt och jag menar verkligen det men det blir ju så otroligt märkligt också med alla som ska tycka och tänka och veta om det här. Och sen, sen är det ju så, den här Anders Tegnell då, statsepidemiologen som det så fint heter, han är ju med överallt och det är inte så konstigt, han är ju den som vet mest om det här i landet sannolikt. Men det finns ju så otroligt få sådana här som är go-to-personer. Det, det är mm. ungefär som när det blir terrordåd, då finns det en eller två personer som alltid har tolkningsföreträde och sitter för att det finns inga andra som är experter på det. Eh, och, och, och det gör ju då liksom att om folk inte litar eller tror riktigt på vad de säger så, så bildar de sig egna uppfattningar och det, det finns alltid en tendens till att eh, alltså det, det blir så otroligt många som ska veta så mycket som inte egentligen har en aning, framförallt på sociala medier. Jo, folk som har en röst och, och någon form av eh, viktig roll, inte minst på sociala medier, känner jag också ett, eh, ett behov att man eh, ska uttrycka sin personliga fixlist ja. eh, på något sätt på viruset. Men sen lär man ju känna de här personerna rätt väl. Man ser ju dem på tv hela tiden, i alla nyhetssändningar och sådär. Och eh, det känns ju som att det har blivit lite kompisar nästan, att man ska bjuda hem dem på... Födelsedagar och julafton och så här så småningom ja, ja. Men ge- ja, generellt, generellt så tänker jag att det, det är bra att vi har myndigheter Som ger mm. rekommendationer till politiker Och som sen då liksom fattar beslut Att det är experternas bedömningar som är vägledande Inte vad politiker tycker eller vad folk skriver på Twitter mm. Jo men det, jag håller med det, Sen får vi ju se Vi har ju inte facit än Hur det kommer se ut om ett antal månader och så där. Men just nu känns det som... Ja, även om solen skiner så känns det rätt så, så deppigt. Jag tänker också ja. på alla företag till exempel som kämpar och småföretagare och eh, jättesvårt med ekonomin och så här. Nu hörde mina barn här bakgrunden för de är också hemma då ja. och sjuka. Så det, eh, vi kommer inte heller ut ur lägenheten idag så det eh, ja, passar väl bra på podda lite grann. Ja, ja, ja. ja nej, men det är ju som det är. Och, och vi, vi, vi rättar oss efter den verkligheten som är. Och jag skulle säga det såklart, jag är ingen expert på det här heller. Men jag, jag tänker att man måste lita eller man måste lyssna på de som är experter. Ja, eh. och det, det blir väldigt tydligt när det är en sån här allvarlig incident att experter behövs. It must be true because I heard it on the radio It must be true, it must be true men det är tragiskt, det är tråkigt, folk dör, folk är sjuka, ekonomin går dåligt, sjukvården går på knäna Det är klart att det här, var det här landar och slutar, det vet vi ju inte än Och det, det är mycket talare för att vi, vi inte har nått någon kulmen eller botten än Utan det här riskerar att bli mycket, mycket värre Och då känns ju idrotten såklart 
viktig att prata om i, i det perspektivet. Samtidigt så måste vi göra det för att det, det är den världen vi jobbar med och det är det vi lever med. Liksom. Och, och tittar man på OS och sådär så har de ännu inte kastat in handduken. Man väntar ju på det fortfarande. Det är många andra idrotter som har gjort det. Men OS gjorde ju egentligen tvärtom. De tände ju facklan i Aten häromdagen och den har påbörjat mm. sin väg mot Japans huvudstad eh, och det återstår ju att se vad det blir av det, men det vi vet är att OS-kvaltävlingar efter OS-kvaltävlingar ställs ju in handboll, boxning, fotboll med mera, och ska man kunna arrangera ett OS så måste det finnas en rimlig chans att faktiskt kvalificera sig till os också och det, det känns ju så där just nu mm, och jag tycker att man i detta läge skulle gå ut och, och flytta på det några månader till oktober, förhoppningsvis är det hyfsat varmt och man kan genomföra tävlingarna då. Det hade gett lite lugn, tror jag, i situationen för väldigt många. Så att, eh, det kanske är ett besked att vänta inom kort. Vi får väl se. Ja, vi får se. För vi ska nämligen alldeles strax ringa upp en person som kanske har viss insikt i det här i alla fall. Han sitter ju faktiskt med i internationella olympiska kommittén. Vi ska ringa upp den olympiska mästaren i höjdhopp, nämligen Stefan Holm. Ja. Alldeles snart, det blir trevligt Ja, Stefan, eh. han har vi känt länge Ja men han har vi känt länge och det är ju en, här, det är ju en härlig prick Så han, han ser vi fram emot att prata med Vi ska inte bara prata OS, vi ska prata mycket med honom Är det något speciellt du vill, du vill eh, fråga honom om? Ja men vi vill ju prata såklart om det här Han har ju ändå lite insikt när han sitter i IOK Vad, vad händer? Vad, vad tror han om mm. OS? Eh, sen är man ju väldigt intresserad att veta lite mer om Melvin, hans son som gör eh, framsteg hela tiden och eh, har gjort till och med hoppat högre än vad Stefan gjorde i samma ålder. Så att, eh, lite grann om det. Eh, så lite gamla sköna anekdoter från förr. Det brukar man ju få från Stefan. Det är mm. alltid kul. Ja, eh, ja själv då. Eh... Vilket är ditt bästa Stefan Holm-minne? <laughs> jag gick ju gymnasiet med Stefan Holm. Han är ju ett äldre än vad jag är. Men, men han gick ju liksom klassen ovanför mig. Och jag hade ju en... en Nej, men vi ska se om vi inte kan dra fram någon sån här märklig gammal grej han gjorde på gymnasiet. För han hade ju mycket konstiga saker för sig. Jag, tänkte, jag ska fundera lite så ska vi se om vi kan ta upp någonting i alla fall. Som kanske kan ge en bild av vad han är för en person. Det hade väl ja, varit kul, det, kanske. Det hade varit kul. Ja, ja, jag ska klura lite. Vi ska ringa upp honom alldeles strax. Men, men återkort bara till coronan. Alltså nu, I Japan så är ju det bekräftade antalet smittade lågt än så länge. Det är knappt 800 stycken då räknar jag inte med den här färjan då som var i karantän för det var de väl ett par hundra som satt utanför vad var det, Yokohama eller någonting mm. men det de har gjort i Japan det är att de har testat för corona i väldigt liten utsträckning så det finns ju många som tror då och menar att mörkertalet där är stort och det finns de som menar att man väljer från politiskt håll att inte testa mycket därför att man vill inte skrämma upp omvärlden därför att man så gärna vill och behöver även ekonomiskt arrangera de här olympiska spelen för att sparka igång en ekonomi som inte riktigt går så bra som den har gjort tidigare. Så det är såklart en balansgång. Ska man skicka mm. folk till, till Japan och äventyra hälsan, jag menar då, då blir det ju badwill för Japan istället för goodwill med härligt arrangerade spel och sådär. Så, där. så att det, ja, det finns många som har väldigt mycket att fundera över i dessa coronatider när det gäller idrotten och inte minst då den olympiska idrotten. Ja, och det är ju många man tycker synd om, men framförallt tycker jag är väldigt synd om Japan som har plöjt ner pengar i detta. Eh, hur mycket som helst och, och alla funktionärer, alla hotell man har byggt, arenor, allting ska inte OS bli av Jag menar, man kan verkligen förstå digniteten av den katastrofen det faktiskt hade varit för Japan om inte OS blir av ja, men någon gång blir så... det av, även om det inte börjar i 24 juli så blir det väl av någon gång kan man väl tänka sig, eller? ja eller du ja, nu är vi ju inne och killgissar lite ja, ja, men det brukar ju vara våra grej vi, vi har ju faktiskt ingen aning om hur länge det här coronaviruset kommer pågå. Nej. Så att, ja, vi hoppas på det bästa. Vi är positiva. Ja, men vi gör så. Vet du vad vi gör? Vi ringer upp Stefan. Vi ringer Stefan. Så, så hör vi vad, om hur snacket går i den internationella olympiska kommittén. Så säger vi hallå, Stefan Holm. Hallå, hallå. Där är du. Hur är läget? Jo, men jag tycker att det är ganska bra. Det är strålande sol i Karlstad vår väder i luften. Ja, Stefan Holm alltså för de som möjligen inte har full koll så kan vi berätta att Stefan Holm är ju gammal höjdhoppare med fyra inomhus VM-guld, två inomhus EM-guld och det som sticker ut allra mest ett glänsande olympisk guld i höjdhopp där till tränare, ja vad ska vi kalla dig, författare, krönikör, mångsysslare eller? Ja, legobyggare, IOK-medlem fram tills Tokyo OS när mitt förordnande löper ut. När nu OS blir... Ja. Blir det av Stefan OS eller vad tror du? Jag, tr- jag tror ju att OS blir av. Jag tror att det kommer bli av i Tokyo. Däremot är jag ju inte lika säker på att det blir av på utsatt tid. Mm. Men 
de kommer väl ha lite möten de kommande dagarna här nu så det kommer väl mer information kan jag tänka mig i veckan. Men din personliga uppfattning, tycker du att det ska bli av i juli? Det beror ju på världsläget i juli och det vet man ju inte. Problemet nu handlar ju mycket om att det är svårt för folk att hitta tävlingar och kvala in. Fridrotten är ju hyggligt okej okay, för det har vi en ranking man går på man räknar rätt långt tillbaka. Men lagsporterna och vissa individuella sporter är svårt att få till kvaltävlingar överhuvudtaget. Och det kommer ju ställa till bekymmer också såklart. Mm. Men jag antar att det här är inget beslut man kan vänta med till juli utan det måste ju tas förmodligen långt tidigare än så. Maj är väl sagt nu det sista jag ja. har hört. Ja, det är väl maj någon gång som gäller. Men vi kommer ha ett telefonmöte på onsdag med Athletic Commission och Bach ska ju ta ett möte under tisdag då med alla internationella förbund. Och då förmodligen prata väldigt mycket just om kvalreglement och dyligt. Mm. Men om du, om, du ska, om du ska betta ändå då, du har hundra spänn här så ska du betta på om det blir av eller inte blir av. Och du måste satsa allt på, på rött eller svart, vad säger du? Jag får ju i min roll som ju kommer lämna inte bätta på såna här saker. Så jag... <laughs> Nej, men det är ju, det är, vi, vi är fiktiva här Stefan. Det är bara, du får tänka dig in i det. Jag, jag vet faktiskt inte. Jag, jag, för mig är det väl 50-50. Men just nu så tror jag att det är bra på utsatt tid ändå. För att det är gans, ganska långt kvar när det handlar just om OS. Fotbolls-EM är en dryg månad tidigare att sträva. Men OS är slutet av juli, början på augusti. Det är en bit kvar dit fortfarande. Mm. Och vad, men Stefan, jag tänker så här, det, det är en sak att det ska kunna genomföras i Japan och att det är okej okay, eh, situation där. Men, men om man ser hur viruset utvecklas på, i olika länder nu, kommer alla länder, tror du, kunna tävla i Tokyo om det går på utsatt tid? Ja, jag jag vet inte. Jag försöker sitta lugnt i båten och, och avvakta, därför att det finns människor som har så mycket bättre koll än mig på de här frågorna. Mm. Så det jag kan göra är att uppmana de idrottare som siktar på att vara med i Tokyo och förbereda sig som att OS går på utsatt tid. Därför mm. att det är det som gäller just nu. För, för japansk del så har man förstått av vad man har kunnat läsa i media och höra i media att det, det är väldigt viktigt att det här OS blir av. Eh, naturligtvis inte minst ekonomiskt. Hur viktigt är det för IOK tror du att det blir av på utsatt tid? Jag vet inte. Det finns ju en buffert klart om någonting skulle hända. Trots allt har ju OS hällt in förr på grund av världskrig tre gånger till exempel. Så jag tror att IOK klarar det. Men det är klart att det kommer bli en, bli en smäll ekonomiskt. Men det blir det ju för, för alla just nu. Det blir ju för småsparare på börsen också. Men det är klart att målsättningen är att genomföra det på utsatt tid. Det är så, så enkelt är det ju. Mm. Men jag tänker att den största smällen måste kanske ändå vara för Japan. 123 miljarder kronor har de investerat. Hur ser ett avtal ut mellan IOK och, och ett, en världnation som Japan? Det är ganska tjockt bibba papper som skrivs under i Host City Contract som det heter. Och det finns utgångar för allt såklart. Men mm. jag, jag tror att OS kommer genomföras. Det är mest bara en fråga om när det kommer genomföras. Och Tokyo har ju arenorna och infrastruktur och allt det där finns ju klart. Om det sen blir i september, oktober eller någon gång 2021 så kommer ju Japan ändå få arrangera och jag tror att det kommer liksom lösa sig i slutändan det där. Mm. Hur går snacket då mellan er som är medlemmar i IOK? Vad, vad, vad säger man liksom? Nej, men mycket handlar ju om att man vill få ut den informationen som man har i dagsläget och att man försöker att liksom vara väldigt tydlig med vad som gäller att så länge man inte säger något annat så är det ju 24 juli som, som det gäller för invigningen. Man tänder den olympiska elden förra veckan till exempel i Olympia och så vidare. Mm. Så jag tror att det är bara viktigt att få ut rätt information till rätt personer och framförallt också till många av de aktiva som jag främst då jobbar emot att man ser till att de vet vad som gäller med, med kvaltävlingar etc. Då. Att de får den information som finns i dagsläget. Jag blir lite så här nyfiken vad, vad, vad gör du på IOK? <laughs> vad gör man? Vi, liksom, IOK är lite så här hemligt ändå för oss utomstående. Är det liksom mest snittar och, och dricka champagne eller vad, vad gör ni? Är du sugen på att vara med? <laughs> jag Nej, men alltså, ja, vi sitter ju i, i våra tio timmars möten då och då och diskuterar idrott. Det man, det man måste vara klar för sig är att IOK, vi är ungefär hundra som är IOK-medlemmar som har rösträtt i de här frågorna. Men det jobbar ju väldigt mycket människor för IOK som tjänstemän nere i Lausanne som bereder alla rapporter och liksom förbereder alla möten och allt det här. Så de är ju liksom, det är de som aldrig syns och som det aldrig pratas om. Men de gör ett otroligt jobb där nere. Och vi fattar ju besluten i slutändan. Och godkänner besluten som exekutiv vård fattar om man säger så. Sen som aktiv representant så sitter jag i Athletic Commission. Och vi ska ju då försöka verka för att de aktiva får så bra som möjligt på oss. 
Och sen sitter ju vi i olika kommissioner. Jag sitter bara i Women in Sport Commission. Och jag sitter i det som heter Members Elections Commission. Så jag sitter ytterligare i två kommissioner. Så det sitter aktiva i alla EUKs olika kommissioner och kommittéer. Så att vi ska ha en röst överallt. Men det handlar ju om att liksom OS huvuduppgift, eller IOKs huvuduppgift är att arrangera olympiska spel. Sen har det på senare år varit väldigt mycket prat kring just betting och matchfixning. Det är därför jag inte kan sätta hundra spänn på svart eller rött. Det pratas mycket om idrottens mentala hälsa. Det pratas mycket om sexuella trakasserier och safe sport som man säger. Så att man försöker ta ett helhetsgrepp över hela idrottsvärlden. Liksom. Men du förnekar inte i alla fall att det är mycket snittar hör jag. Nej, inte så mycket snittar. Jag är inte så mycket för snittar heller. Måste jag säga. Vilken är den godaste snitten, Stefan? Ja, jag gillar ju lax i sådana fall. Jag tycker att det är ganska gott. Ja. Om vi ändå ska återgå lite grann till OS. Det var ju ett, det var ett annat utspel av en idrottare, Dan Sara Sjöström, som tyckte att fler eller större del av pengarna som går in till den olympiska rörelsen ska gå tillbaka till idrottarna. Hur eh, tog du emot det, den kritiken om man får kalla det så? Just nu går ju 93% av IOKs inkomster tillbaka till världens idrott. Så det är ändå ganska stor del pengar kan jag tycka. Mm. De pengarna går ju till de internationella förbunden. De går till de nationella olympiska kommittéerna. De går till olika scholarships och olympic solidarity projekt runt om i världen. Sen är det ju så att det finns inga prispengar på OS. Det finns inga startpengar på OS som det gör i många andra tävlingar och mästerskap. Men den här frågan växer ju då och då. Och den har varit ganska hög de senaste åren. Men får man rätt information och vet vad IOK jobbar för så brukar den lugna ner sig lite. Mm. Det är 7 procent där då som går till snittar i stort sett, om jag förstår rätt. <laughs> ja, det är väl vissa omkostnader för IOKs anställda nere i Lausanne till exempel. Ja. Mm. Ganska många anställda som, som gör ett väldigt stort jobb i Mm. I det tysta. Men det som, det som Sara säger då liksom, och den kritiken som man ändå framför och som har framförts av andra också, bygger den på okunskap skulle du säga? Till, till viss mån gör det ju det. Det är klart att jag hade ju inte heller en aning om vad, vad IOK gjorde med sina pengar förrän jag själv blev medlem i IOK. Men det är ju så att eh, IOK drar ju in ganska stora sponsorpengar och tv-pengar och de pengarna fördelas ju sen ut till vad man säger, de nationella Olympiska kommittéerna. Jag menar, det är inte så att kanske Ghanas olympiska kommitté eller San Marinos olympiska kommitté eller Bangladeshs olympiska kommitté har jättestora sponsorpengar som de sitter och rör sig med för att kunna stötta sina idrottar i sina hemländer. Och det är kanske inte är så att, jag vet inte, Kanotförbundet eller Taekwondoförbundet eller ja, något annat idrottsförbund i en mindre sport heller har jättemycket sponsorpengar att röra sig med. Och då får de väldigt mycket pengar från IOK för att kunna bedriva sin verksamhet i mångt och mycket. Det är ju en fråga som växer ofta just att det finns inte prispengar på OS. Och det gör det ju i de flesta andra mästerskap i dagsläget. Liksom. Mm. I en framtid så är det möjligt att det här ändras på sig. Det, det som kommer ske i, i Tokyo är att vissa sponsorer går in och gör punktinsatser för aktiva. Att man får grejer av sponsorer för att delta i OS till exempel. Och vad skulle det kunna vara till exempel? I, I Rio och Sochi och Pyongyang fick ju alla deltagare en Samsung-telefon, en Android-telefon. Har IOK och den olympiska rörelsen samma roll idag upplever du som den har haft historiskt? Alltså ja och nej. Det är klart att det är så otroligt mycket stora mästerskap idag på ett sätt det inte var för. Återigen för idrotten, vi hade inte VM från 1983 och nu är VM vartannat år, vi är EM vartannat år idag. Det finns mycket fler stora mästerskap varje år. Det finns mycket väldigt stora pengar framförallt i fotbollen och tennisen och en del andra sporter. Så att än så länge lever ju OS väldigt mycket på traditionen och, och ringarna och marknadsvärdet i sig. Men det är klart att det där kan ju också ändras över tid. Man vet ju inte hur världen ser ut om 10, 15, 20 år. Liksom. Mm. Vissa säger ju att OS har spela ut sin roll men samtidigt är det ju få saker som engagerar människor så otroligt mycket som OS gör. Det är klart att det kommer att snackas jättemycket kring OS när det handlar om corona framöver här nu. Det är ingen snack om det. Mm. Det som händer med OS i Tokyo nu det är att man tar ju ett rejält grepp för att föra in ett antal nya, mer urbana sporter på programmet. Det kommer sportklättring och surfning och skateboard. Liksom lite ungdomligare, mer moderna idrotter som inte alls har varit eh, aktuella tidigare år. Är, är det enbart en bra utveckling, tänker du? 
Jag är ju väldigt mycket traditionalist när <laughs> det kommer till de här frågorna. Men jag förstår ju också att man vill försöka och prova och, och låta OS växa på det sättet. Men sen, jag älskar ju fridrotten som den är och som den alltid har varit. Jag kan ju se det vackra i brottning och tydligheten etc. också. Men klart ska man attrahera ungdomar så kanske man måste lägga in den typen av sporter också. Sporter som växer väldigt mycket globalt. Nu kommer ju breakdance som med till exempel i Paris 2024. Och det kan man skratta åt, för vi har ju ingen koll på breakdance i Sverige. Men det är en väldigt stor sport i Frankrike. Och det var en jättesuccé på ungdoms-OS i Buenos Aires 2018. Så det är klart att det är väl värt att prova ett mästerskap och se om det funkar eller inte. Mm. Men kanske är du en aspirant för att en comeback då möjligtvis? För du är väl lite hejad på breakdance kan jag tänka mig. Ja, jag är ju, ja, du har ju sett mig på banketter genom åren. Jag räknar ju iskallt med att delta 2024 i Paris. Underbart. Din egen, du flaggar ju lite grann för det att du kommer inte vara med själv eh, som i IOK efter Tokyo. Hur kommer det sig? Ja, därför att jag inte får. Mitt förordnande löper ut och jag har suttit år mina åtta år så att jag är ju klar. Och i och med att jag inte har tävlat i, i Rio och inte kommer tävla i Tokyo så vitt jag vet så får jag inte ansöka igen. Therese Alsammar kommer kandidera för Sverige så vi kan försöka få in en ny i Athletic Commission framöver. Och då är jag färdig med mitt och jag är rätt nöjd med det faktiskt suttit mina åtta år. Jag känner mig rätt nöjd tillfället. Det är möjligt att jag engagerar mig i svensk fridrott mer eller i, på en lokal nivå i Kisaik mer till exempel. Det får vi se. Men just nu så känner jag att jag har suttit i olika... Athletes Commission sedan 2006 mm. i Europa och Sverige och världen. Så att jag känner att jag tar ett break från den delen just nu. Så, vad tänker du att du ska göra nu då? Nej men jag har en son som har en karriär på gång hoppas jag. Och få vara tränare åt honom under den följda vår. Förhoppningsvis kunna bygga upp en grupp med och kring honom med höjdoppare i Karlstad. Och hjälpa svensk fridrott på det sättet. Sen vet jag inte. Liksom. Det är möjligt att jag känner att fan, jag vill engagera mig mer. Internationellt finns ju alltid öppningar för det som nu heter World Athletics eller Svensk Fyrhållsbund och sådär. Så att jag stänger mm. inga dörrar så men jag känner mig just nu väldigt klar med, med internationella uppdrag. För jag har haft det under väldigt många år. Jag har egentligen aldrig haft något break på den sidan sedan jag la av 2008. Det är ju ändå ett visst lappkast att gå från internationella olympiska kommittén till Kiel till en ledande roll i Kiels AIK tänker jag. Ja, men det, det, det är förmodligen ungefär samma fråga som vi diskuterar. Du sitter där också. Ja, det minsta jag blir dumrekola åtminstone. Ja. Men du ska det bli skönt på något sätt med att kunna tala lite fritt om, om tankar och sådär kopplat till IOK mot vad du kan göra nu. För du känns ju överjävligt diplomatisk när vi pratar med dig nu. Ja, men grejen är att jag är nog sån... För jag har väldigt svårt att se världen i svart och vitt som många väldigt gärna vill göra. Utan jag försöker att problematisera och förklara liksom mer än jag tar en tydlig ställning. Och det har inget med att göra att jag sitter i IK egentligen. Utan det har mer att göra med den person som jag är på. Mm. Hur går det i sociala medier? Det är ju en svart och vit värld där du är ganska aktiv. Ja, det har väl hänt då, då att man har haft en del märkliga dialoger med människor. Men man får ju ta det för vad det är också. Det finns en viss... En viss komik i det ibland faktiskt, det gör det jo, man pratar om utsatta roller och svart och vitt och sådär. Du var ju ambassadör för VM i Katar eh, i höstas, eller slutet av sommaren. Eh, och fick ju en hel del kritik för det. Var det jobbigt för dig? Ja, det var alltid jobbigt att få kritik. Så är det ju. Mm. Sen eh, kan jag tycka att de hade fel att jag hade rätt. Men det är en annan sak. Annars hade jag aldrig liksom varit där. Jag tycker inte att jag var ambassadör för Katar. Jag tycker att jag var ambassadör för fridrotten. Och det, det står jag fortfarande för. Sen var det intressant att vara där. Och det var, jag fick möjlighet att prata med Sebastian Coe, John Ridgen och flera andra inom IAR. Så det var ganska nyttigt det också kan jag känna. Ja. Det var inte många andra som gjorde Men hur ser du på den här diskussionen kring att <coughs> olika världnationer då? Man hoppas ju varje gång när Kina får OS, när Qatar får VM och sådär. Att det ska bli en förändring. Och man, man använder ofta det som argument. Att det är bra att sätta strålkastan på de här nationerna för att till exempel mänskliga rättigheter ska, ska förbättras. Tycker du att man lyckas med det? Jag tror ju att det blir en förändring men den går väldigt, väldigt långsamt. Det tar ju tid att vända oljetanker också. Problemet är ju snarare att när fridåtsdelen känner slut så skiter ju i att prata om Katar. Det står mm. ju inte längre om brott mot mänskliga i Katar i svensk media. Där sker ett internationellt mästerskap veckan efter fridåtsdelen i Katar. Det skrevs ju ingenting om det överhuvudtaget i svensk media att det var dumt att det gick i Katar. Veckan före VM gick ju brottnings-VM var det var i Kazakstan. Och det är ju ett av de länder som har sämst pressfrihet i hela världen. Men mm. det var ingen som tog upp det som ett problem heller. Det är svårt det där. Men jag, jag tror att det blir en förbättring 
Eller jag tror framförallt att det inte blir en försämring av att mästerskapen går med länderna. Men jag tror att förbättringen går väldigt, väldigt långsamt och att vi därför inte ser den på samma sätt. Dels för att vi slutar prata om det när mästerskapet är över och dels för att, ja, något att det går för sakta helt enkelt. Mm. Du, om man pratar om ledande roller och sådär inom idrotten, nu blir det ju en, en postledig efter... OS i Tokyo, förutsatt att OS i Tokyo blir av nu i sommar då, tänker jag. Och det är ju, det är ju förbundskaptenen i fridrott som kliver av, Karin Tony Klint. Är det någonting som skulle locka dig? Inte just nu, därför att jag vill hellre ha en tränarroll i dagsläget. Eh, och stå på, på golvet dagligen och träna aktiva. Inte ha den här administrativa uppgiften och leda en, en trupp och ett lag på det sättet. Kanske i en framtid återigen, men inte just nu. Mm. Vad är det du gillar så med tränarrollen? Nej, men jag tycker om att se människor utvecklas. Och när man liksom ser det här, det går upp ett ljus att ja, men det är så man ska göra. När, man, när de fattar, när det liksom kopplar och man ser att de blir bättre. Liksom. Mm. Det, är, det är en kick som tränar också. Den upplever man som aktiv och det upplever man på sidan av också. Mm. Om, du, om du blickar tillbaka på din, din egen aktiva karriär. Du hade ju din pappa Johnny som, som tränare. Vilka var de största misstagen du gjorde under din karriär som du absolut inte vill föra vidare till nästa generation liksom som tränare? Ja, vad ska man... Alltså, en sak som jag känner själv, jag var väldigt dålig på att vila. Jag, jag körde kanske lite för hårt, lite för, för länge i min karriär. Jag vilade kanske lite för lite mellan tävlingar. Jag var väldigt dålig på att få de här riktiga formtopparna. Jag hade en hög jämn nivå. Jag kunde hoppa 2.30 en dålig dag om jag hoppade 2.32 en bra dag. Liksom. Mm. Det skilde väldigt lite. Men å andra sidan så gjorde det också att jag alltid var med på mästerskap. Alltid var högt uppplacerad i, i tävlingar och, och landskamp och så vidare. Så att det kanske inte var ett jättestort misstag egentligen. Jag klarade mig helt utan skador också under min karriär. Så att det är svårt att säga att jag jag gjorde jättemånga stora misstag. Ja, men vi som har följt dig nära och tävlat med dig och sådär. För mig är du, Stefan, den nästan så här rocky-historien nummer ett. Började hoppa tidigt, satte höga mål, blev bättre, jobbade stenhårt. Du gick in för det 110 procent och sen liksom bäst när det gäller. Men var det någonting annat som inte vi känner till som bidrog väldigt mycket? <laughs> Till att du faktiskt nådde hela vägen. Jag hade en jävla drivkraft. Jag älskade att hoppa höjd. Jag älskade att tävla. Liksom. Jag älskade inte träningen lika mycket. Det ska jag säga. Men jag älskade att stå där och mäta mig mot de andra. Och jag vet att jag gjorde en, en dokumentär för japansk tv. Den finns alltså på nätet någonstans. Jag och Donald Thomas de jämför oss som och sådär. Och folk som hur fan kan du låta dem komma och filma allt du gör på träning? Jo men det, de kan ju filma den där övningen jag gör. Men de kan ju aldrig liksom filma passionen och drivkraft som man kan aldrig filma det mentala spelet i det liksom. Och det var väl kanske det som jag hade som en styrka. Jag älskade tävlingssituationerna och jag älskade framförallt de här duellhoppningarna som blir ibland i höjdhopp när det bara är två, tre man kvar. Mm. Men jag, jag vet inte. Jag, I viss mån hade man väl också lite tur att jag höll mig hel och frisk och skadefri och sådär. Men... men var det tur verkligen? Ja, man kan väl skapa sin egen tur men jag visst, visst det är väl naturligtvis också jag brukar säga det Genetiskt, man har arbetargenerna från farsan, farsan och bondegenerna från mamma. Och de där funkar väl ganska bra, de där värmländska generna, ihop. Och nu först de vidare till ja, Melvin. i alla fall delar av dem. Det, om, vi, om vi är inne lite grann på Melvin, om man tittar på det han gjorde nu i vintras, då han hoppar ju 2.13. Eh, och, och det är ju en enorm utveckling han har haft de senaste åren. Han är ju fortfarande ung, han är ju drygt 15 år bara. Va, va, vad tänker du liksom kring vad som är möjligt och vad som är... Jag menar, vi har sett många ungdomsstjärnor genom åren också som inte har blivit så mycket av. Men vad ser du hos honom som ändå gör att du är trygg inför fortsättningen? Dels har han ju en väldigt fin grundteknik som höjdhoppare. Och han är ganska lätt för att lära sig nya grejer också. Även om man kanske är frustrerad just för stunden. Men det, han brukar liksom ta sig in där. Sen har han ju också en, en drivkraft och en vilja att komma någonstans. Det är ju snarare så att det är han som pushar på mer än vad jag gör. Sen vill jag bara försöka liksom hålla honom hel och frisk och ändå få en utveckling hela tiden. Vi har fått upp ganska många höjdhoppare runt 2.10-2.12 sådär, även de senaste 10-12 åren. Men det är ingen som har, ja, Fabian Delvitt har tagit nästa steg, men annars är ingen som har tagit nästa steg och blivit stabil på höjder över 2.15-2.20-2.25 och sådär. Så för mig handlar det väldigt mycket om att försöka få honom bara utvecklas vidare, bli lite, lite bättre hela tiden och ha tålamod i det. Och det är inte lätt att hålla mål när man är 15 men någonstans har väl jag en egen karriär så jag förhoppningsvis kan få honom att 
och förstå att det där handlar om att det inte är nu du ska vara som allra bäst. Det kanske är om tio år du ska vara som allra bäst. Det har ju nästan varit lite fult Stefan att eh, vara med i stora sammanhang när man är riktigt ung inom svensk fridrott tidigare. Det, det verkar ha förändrats inte minst. Eh, ja, först var det väl Klyft då, som eh, tog ett EM-guld som 19-åring och sen så har vi haft Mondo. Och nu kommer Melvin och är med i seniorsammanhang rätt tidigt. Eh, har din bild ändrats av hur tidigt man kan vara med i de sammanhangen som ungdom till och med? Det är från person till person också. Man är mogen för det. Men hur måste det vara bra nog rent resultatmässigt? Och ska vi vara ärliga så är ju svensk herrfrut och inte speciellt bra i nuläget. Då kanske det kanske är lättare att få göra en landskamp när du har pers på 209 som Melvin hade då. då. Det hade ju inte jag fått göra när jag hade pers på 209 för att då var nivån bättre. Men sen handlar det ju också om att du ska vara mogen för det. Och det är ett beslut som naturligtvis dels en aktiv men kanske framförallt hans tränare och hans föräldrar måste ta tillsammans. En inomhuslandskamp som Elmi gjorde när han är 15 år. Jag är där som coach. Sofie Skogen med och tävlar som han har känt i många år. Det är ändå en miljö som man känner sig ganska trygg och, och säker i när han väl är där. Jag hade ju inte skickat honom själv att göra en, ett mästerskap. Kanske utan att jag vore med eller utan att någon vore med som man verkligen känner. Så att man får väl se det från fall till fall såklart. Eh, för tidigare har ju argumentet varit att det på något sätt skulle påverka negativt. Kan du se att det skulle kunna göra det? Att man är med för tidigt och inte mogen för det. Nu ska jag vara diplomatisk igen och säga att det, det handlar väldigt mycket om person till person och från fall till fall. Mondo var ju definitivt mogen för det. Han hoppade ju VM-final som 17-åring i, i London. Och han var ju mogen. Han har ju tagit ytterligare steg och blivit ännu bättre. Sen finns det nu de som inte är mogna för det. Karina Klyft var ju faktiskt, om vi tar henne som exempel, inkollad till VM i Edmonton 2001 och valde att inte åka dit. Mm. Då var hon 18 år gammal. Och men året efter så vann hon EM-guld i München. Och då fick hon också en naturlig steg där med EM, VM, OS under tre år. Så att det är ändå från person till person och fall till fall. Du, om vi går tillbaka till det här med, med tränare slash papparollen. Du är ju sprungen ur den själv med, med din egen pappa som, som tränare i alla år. Vad framförallt är det du har lärt dig ur den relationen som, som du tänker ett varv extra kring när det gäller att förmedla till Melvin? Det är mycket att skilja på rollen som tränare och som pappa. Det är ju en sak om jag kanske är lite pappa ibland på träningen för att han behöver det och behöver trösta som han är besviken och ledsen liksom. Men jag får inte vara tränare hemma. Ska vi prata höjdhopp hemma så måste det ske på hans initiativ. Ska vi prata träning hemma så måste det vara han som tar upp frågan liksom. Jag kan inte hålla på när han sitter och spelar tv-spel. Nu ska vi ta och snacka lite om den här ansatsen som sprang idag på träningen. Alltså det skulle inte fungera i längden. Men pratade du och Johnny höjdhopp för ofta hemma? Jag tror att vi... Frågar du styrran så är svaret ja. Eh, frågar du mig och pappa så nej det tror jag inte jag älskar ju höjdhopp och kan prata om det jämt men jag tror nog ändå att vi försökte hålla det hemifrån så mycket som möjligt för att börjar man prata om det hemma då skulle också mamma ha tagit parti för den ena eller andra i frågan och kanske syran lagt sig liksom och det hade inte blivit bra för någon mm. Så som jag minns det Stefan, vi gick ju ändå fridåsgymnasiet tillsammans och vi gick samma gymnasieskola och sådär du var ju enormt, enormt dedikerad i höjdhoppet tidigt, alltså du visste vad du ville, du visste att du ville bli bra och sen fick du ta den tiden det tog och sen så tog du nog lite till uppgift liksom att motbevisa alla som tvivlade och använde det som bränsle genom åren och sådär är det någonting du kan känna igen hos Melvin också, nu har ju han helt andra resultat tidigt än vad du hade men kan du känna igen någon sida hos dig i honom? Jo, det kan jag. han har ju inte riktigt det här. Han behöver inte motvisa på samma sätt. Jag, brukar, jag fick ju också någonstans bana vägen för mig själv. För att det fanns ju inte den här... Inget ont om Mattias Lalin och Ola Svensson som du utvecklade dem om. De hoppade 207 och 204 som högst. Det fanns ju inte den här tydliga förebilden på hemmaplan och sträva efter och uppnå och se upp till. Melvin har ju en ganska... För honom är det naturligt. Han var med mig i Rio under OS. Han såg också Fisk och hoppade OS. Han var till och med och coachade han under OS-finalen som 11-åring. Det är klart att han har ett helt annat utgångsläge än jag hade. Mm. Han behöver inte bana väg på samma sätt och visa att det går. Men det finns ändå en drivkraft i att han någonstans kanske också vill visa att han kan bli bättre än mig. Mm. Om inte annat. Och det är väl en drivkraft så god som någon då. För att driv... Egentligen är det ju helt motsatt upplägg. Du kommer ja. från Lilla Värmland och Ingen tror väl kanske riktigt att du ska kunna bli bäst i världen medan han är son till en olympisk mästare höjdhopp som också är hans tränare. Det är väl en motsatt, eh, motsatt upplägg eh, som utifrån kan kännas lite eh, pressande. 
Kan du se det att det finns en press på honom? Jag tycker ändå att han hanterar det väldigt bra. Han hopp, när han hoppade högt på Ullevi här i året så frågade någon journalist där att hur känns det att ha en pappa som har tagit OS-skuld? Och då sa han bara att jag vet inte hur det känns att ha en pappa som inte har tagit OS-skuld. För honom mm. är det en helt normal situation. Och det är det ju inte för alla, det måste man ju förstå. Och samma då frågade jag om det känns att vara 12 år och hoppa så högt. Ja men jag vet inte hur det är 12 år och inte hoppa så här högt. För det är ju för honom är det helt naturligt. Media vill ju gärna göra jämförelsen. Och så länge han är bättre än mig är det inga problem. För då då Nej, vill han ju alltid jämförelsen liksom. Mm. Och nu har han hoppat 2-13. Det gjorde jag ju i sommar när jag hade fyllt 17 liksom. Och han ska fylla 16 i, i oktober. Så han ligger ju före mig hela tiden. Men det är klart att han, eh, han sätter ju viss mån press på sig själv såklart. Det, det gör han. Men det gäller ju också för mig att... Och försöker njuta tålamod och, och hantera det där. Du, vilken är den vanligaste Stefan Holm-myten som du har hört? Ja, det, här, det är väl att jag skulle ha påstått 2,40. Det är högre än 2,42. Det har aldrig någonsin påstått. Men är det fortfarande mycket tjat om det där tycker du? Det var ju ja. väldigt fokus på det för ett par år sedan. Men hänger det i liksom? Ja, jag tjatar inte om det men det finns andra som gör det. <laughs> och eh, fram, ja, en del människor på sociala medier som tjatar om det också ja. som inte vill förstå mm. vad jag menar ja. Patrik var din stora liksom, förebild när du var yngre i alla fall Ja men så var det jag menar han, 1987 så vann han VM och slog världsrekord och den hösten började jag ju liksom träna fridrott i Kisa AIK så klart att han var den stora förebilden men det var ingen snack om det mm. vad, vad är Patrik för dig idag? Nej han har som helst rekord i höjdhopp i övrigt har vi liksom ingen som helst kontakt med honom du blir lite kort i tonen så där känns det som. Ja, när jag, vi börjar... jag, är lite, jag är lite trött på att detta ska hålla på att ältas i media. Jag har inte överhuvudtaget yttrat mig i frågan på flera år. Ja. Nu var det du som tog upp det dock, ska vi, ska vi undersöka. Ja, <laughs> på ja, tal om myten. Ja, men jag, du frågar ju vilken som var den största myten om mig. Jag hävdar att det är den största myten att du ska ha sagt något jag aldrig har sagt. Ja. Som somliga väljer att driva vidare i olika sammanhang. Ja. Och, och med somliga menar du Patrik då, gissar jag? Nej, inte bara han. Det är människor på sociala medier också som, som supportar honom. Mm. Är det, är det där ett ok som du liksom aldrig blir fri ifrån? Känns det så? Jag menar inte att du inte har hoppat högre. Jag menar, jag menar att det, det skvalpar med i alla situationer hela tiden. Jo, men det... Ja, men när Melvin hoppade högt på SM i sommar så ringer ju tidningarna till Patrik och ska ha en kommentar. Mm. Det är inte så, det är inte så att när eh, någon kastar långt i spjut så ringer de Patrik på den. Eller när någon hoppar långt i längd ringer de Michel Tourneus. Eller när någon springer fortpäck ringer de samma kallus. Men när Melvin hoppar högt i höjd, eller någon annan hoppar högt höj, hoppar högt höjd, ringer de inte heller Patrik. Mm. Men när Melvin gör det ringer de i Patrik. Så att det är ju inte jag mm. som driver den här diskussionen, det är det andra som gör. Mm. Om jag vänder på frågan då och frågar vilken är den vanligaste myten om Stefan Holm som inte stämmer? <laughs> jag vet inte. Just nu, det säger ju ni också hur dedikerad jag var och hängiven och sådär. Och det var jag ju till höjdhoppet men ibland kan jag känna idag att jag får inte mycket gjort på dagarna. Alltså ibland hemma och sätta mål och, och jobba för dem. Det, det är svårare i privatlivet än det var som höjdhoppare. Det kan jag lugnt säga. Hur ser en dag ut i Stefan Holms liv? Ja, idag var jag i Voxnäshallen med Sofie Skog 10-12. Nu har jag varit och rökt lite trädgården idag faktiskt för det var fint väder. Det behövde göras. Ska tillbaka till Voxnäshallen mellan fyra och Halv sju ungefär och köra med Malvin och ytterligare några andra aktiva jag har. Mm. Vad gör du i trädgården? Klipp, klipper du med sekatör och grejer eller vad gör du? För ja, idag, idag klippte jag ner en buske faktiskt med sekatör. För den, jag fuskade med det förra våren så den var oregerlig hela sommaren. Nu kändes det som att det var läge att ta den innan den började blomma för mycket under våren. Här. Det är mysigt det på liksom. Jonas. Nej, men jag, 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 jag kan mycket väl tänka mig att Stefan har den sidan. Att du tycker att det är lite mysigt att gå runt och klippa där och sådär. Nej, det kan jag faktiskt inte säga. Jag tycker att det är... Mark Leven, god var här och gjorde en radiogrej en gång. Och han sa att du har en väldigt feg trädgård, sa han. Vi har liksom tagit bort så mycket buskar och träd jag kan för att ha bara gräs ytor så att det inte blir så mycket jobb med det. Nej. Du, när vi pratar om att vara dedikerad, eller jag, jag skulle nästan vilja använda ordet... Jag är inte besatt, för det är så negativt. Men du, du, du får rätta mig om jag minns fel nu, men jag vill vända tillbaka till gymnasiet. Eh, var det så... Att du... Vad garvar åt? Nej, jag bara... Gymnasiet. Vi har känt varje tag, du och jag. Ja, ja, jo, 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 absolut. Jag hoppade i höjd i din allra första höjdhoppstävling, var det inte så? Ja, jag vet. Ja. Jo, det är bara 32 år sedan. Ja, jag vann inte den och jag vann faktiskt ingen annan gång över dig heller om jag inte minns fel. Men det har ju du säkert bättre koll på. 
Nej, det stämmer faktiskt. Jag måste. Men du är också ett år yngre än mig, ska vi säga. Och det gör stor skillnad när man är 12-13 år. Exakt, det var dit jag ville komma. Det var hela poängen med den här podden. Var... <laughs> <laughs> Nej, men... Jag tror att Hägg har slagit mig längd upp någon gång. Men det var Vad jag ville komma till, Stefan. Var... Jag har ett, ett vakt minne av att du, du tillbringade väldigt mycket tid med att säga om hur det skulle gå i NHL-säsongerna. Genom att slå ja, tärning bara... med ja, alla var... grundseriematcher. Stämmer det? Ja, det, var inte, det var inte att säga utan det var ju mer att jag spelade NHL med träningslag. Jag var besatt av sådana grejer under ganska lång tid av mitt liv faktiskt. Jag gjorde egna turneringar och fotbollskupper och NHL och sånt. Och slog resultat med träning och räknade tabeller. Det passar nog min här statistiska sida väldigt, väldigt väl. Ja. Men, men, men när du tittar tillbaka på den personen som var då, som du säger, besatt av det är, är liksom, skulle du kunna göra det idag också? Eller tittar du på den personen med ett snett leende och tänker, vad fan? Vad, vad var det där liksom? Jag skulle nog kunna <laughs> göra något liknande idag om det vore så. Det hade inte varit helt orimligt. Det är bara att liksom hitta tiden till det. Jag, sen satt jag ju väldigt mycket av den energin kan man säga, lade jag på att bygga upp min hemsida sen. För det är lite grann samma grej. Ja. Och liksom uh, sitta och grotta ner sig i, i databaser och skriva HTML-koder och sådär va. Mm. Uh, och det är väl det jag kan viss mån kanske ha legobyggande till idag då, Att jag grottar ner mig i något, något nördigt om man säger så. Ja. Nu, nu tog jag det här med NHL-säsongerna med, som du slog med tärning då som ett, ett exempel. Men är det så att du faktiskt kan erinra dig någonting ännu märkligare som du har gjort på samma tema? Ajanhoral är ju rätt stort för det var ju liksom 84 grundserier och slutspel och allt det där så det tog ju en del tid. Ja. Men jag, jag, var, jag var introvert redan då kan vi säga. Och något skulle man göra mellan träningsfasen. Uh-huh. Nej det kan nog vara bland det märkligare. Men jag, jag har ju en bil nu som min son tycker jag borde sälja och kanske jag också tycker jag borde sälja. Men grejen är att på trippmätaren har jag kört drygt 19 000 mil med den. Mm. Så om jag kör knappt 1000 mil det kommande året så kommer jag ju passera dagens datum på trippmätarna. Ja. Så det är 20, 18, 12, 01 eller något sånt där. Ja. Jag håller fast vid den av denna anledning. Ja, ja, faktiskt. Jag kommer ju aldrig någonsin kanske ha en bil som jag kör så långt med igen. Om du kör 24 000 mil så kan du få det till 240 på något sätt. Det kan man ju göra. Men du skulle ju också kunna sälja bilen nu och få ett andrahandsvärde som kanske landar på 240 någonting istället för 100. 240 kronor förmodligen på den bilen. <laughs> men är du lite besatt Stefan? Är det så? Ja, men jag gillar ju siffror. Va? Det är ju det det handlar om. Jag har alltid mm. gillat siffror och statistik och, och leka med det. Och det, det kan man ju göra. Det var, också, det var också en del i höjdopparet för mig att det här med att sätta upp nya mål. Folk jag tycker det är fånigt att jag räknade två 30-tävlingar. Men jag menar det var ett sätt att göra varje tävling jag gjorde viktigt. Om man nu har hoppat, jag gjorde ju 15 finkamper. Det är ju inte riktigt samma grej att hoppa en femtonde finkamp som den första finkampen. Men om man ändå hittar ett mål med den där femtonde finkampen som gör att det faktiskt blir en viktig tävling, en unik tävling som gör att jag försöker verkligen gå in för att vinna den och hoppa riktigt högt. Då är väl det bara mm. positivt. Sen kan folk tycka att det är skitfånigt, men det, jag tar det. Det är inga problem för mig. Mm. Du, du beskrev dig själv där för en stund sedan med, med ordet introvert. Um, ja. va, va, och det köper jag Eftersom jag känner dig <laughs> uh, Men, men va, hur har det påverkat dig? Jag vet inte om det har påverkat mig så mycket egentligen Men det, Jag tror ändå att jag har någonstans Jag, jag var jag menar, Du kände mig på gymnasiet Det var inte så att jag var den som var ute Och, och partajade och gick på klassfester och så där, Utan när skolan var slut så åkte jag till Vuxensans Och åkte därifrån och hem och sen var jag hemma jag hängde inte speciellt mycket med kompisar utan jag, jag skötte liksom mitt och det har jag nog alltid velat göra liksom. Sen har jag ju hamnat i situationer där jag måste stå i ramtljuset. Dels som höjdhoppare men senare även då som sitter jag i och så vidare. Där man ska stå och snacka inför folk och allting. Och det, eller föreläsa eller vad som helst. Så det är ju liksom en grej som jag har fått lära mig mm. och, och bli bättre på. Men är du lite som jag liksom? För jag, jag är... Jag, jag är ganska introvert själv även om jag har ett väldigt extrovert jobb. Och så där. Men jag, jag, det är jävligt skönt att bara vara själv. Alltså. Jo men nu så här i coronatider. Jag tänkte på det förut att det här är ju en helt vanlig dag för mig. Jag åker till vuxnadshallen. Jag går och skrotar lite hemma. Jag åker tillbaka till vuxnadshallen igen. Och sen åker jag hem och sen är jag hemma hela kvällen. Mm. Att för mig är ju det här coronakrisen som pågår. Jag märker inte så mycket av den 
på ett rent personligt plan. Sen försöker jag klart hålla mig hel och frisk och inte sådär. Men jag umgås inte med jättemycket människor till vardags. Så att det är ju ingen skillnad för mig. Hej everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Men Stefan, om du tittar tillbaka på vårt landslag till exempel. Det är ju rätt många kan man säga så, extrema personligheter lite grann eh, av många som har lyckats och som kanske inte helt faller inom ramen för hur folk i allmänhet är. Eh, jag skulle säga att en del, eller vi, jag kan inkludera mig själv, kanske, <laughs> ja men inga teamplayers kanske som man ska vara om man går på en anställningsintervju, är du en, en teamplayer? Ja men rätt mycket individualister och egna mycket egenheter och sådär. Tror du att det kanske till och med har varit en förutsättning för många för att bli så bra som många blev, inklusive dig själv? Ja, men Jannick Trigaro sa en gång att normala människor gör normala resultat. Jag tycker att det är ganska bra. Därför att det är inte någon normal samling människor som är i ett landslag, oavsett vilken sport det handlar om. Men det som var bra i fridrotten, och det tror jag du kan hålla med mig om, var att alla ändå någonstans var välkomna i gänget. Även om jag inte var med på förlägen inför mästerskapen så när jag väl kom till München eller Paris eller vad det nu var så var det ändå gött att se dig igen, kul att du är här nu kör vi liksom. Så det var liksom inga hard feelings att man valde bort vissa saker. Utan man var en i gänget oavsett liksom. Så det fanns ju ändå plats för alla även om man var lite eller mycket speciell. Ja, för att det, det är intressant det du säger. Jag gör samma analys. Så att det, var en, det var ett väldigt bra lag på samma gång som det var, det var en bunt individualister med ganska extrema personligheter. Ja, men det var det ju. Men det var, också, det var ju ganska många av oss som hade hängt ihop en följd av år. Vi säger, det fanns ju en kärna med ett par år som var du och jag och Robban och Kristiansson och Staffan och Kajsa och kanske någon till som var född ungefär i mitten på 70-talet där. Och sen så kom mm. ju Kristian Olsson in i det där och Sanna och Janne kom också in och Karro kom in. Alltså, vi, vi höll en väldigt stark kärna under den följda våren med människor som hade känt varandra under väldigt, väldigt lång tid. Det underrättade också såklart ett lagbygge, även om det är individualister i det. Mm. Jag tänkte på en grej, Stefan, nu när vi pratar om corona. Eh, jag, jag dels undrar om du har hamstrat. Det har jag inte gjort. Nej. Men, men det, man känner nästan att om alla andra gör det måste jag också göra det. För annars får jag inte jag någon mat sen när det här går över. <laughs> Och det, jag tror att det är en del i paniken att människor tänker så. Jag tror inte att folk hamstrar för sin egen. De hamstrar för att de tror att alla andra gör det. Då måste de också göra det. Ja. Psykologi. Ja, men det är väl så. Men, men det jag lurade på just med, med, med corona nu när det är reseförbud och det är svårt och många länder stänger sina gränser och sådär. Eh, alltså en, en sak som ju, jag inte har hört någon prata om men som påverkar idrotten möjligen då, det är ju den så kallade autocompetition-testningen. Har du funderat någonting på vad det skulle kunna innebära när man nu inte tillåts resa så som man har gjort tidigare? Det har jag faktiskt inte gjort. Men det borde ju vara lättare att testa folk för då är de ändå hemma hela tiden. Om de, om de är hemma, ja. Precis. Men om du befinner dig ja, utomlands på läger i karantän så kan du inte resa dit, till exempel. Nej, det är klart. Men nej, jag har faktiskt inte tänkt på det, ska jag ärligt säga. Men man får väl hoppas att, att systemet ändå fungerar. Mm. Och det är ingenting som har diskuterats i IOK-sammanhang? Nej, men jag ska faktiskt, när du säger det, Kanske ändå ta upp den här frågan när vi har telefonmöte här på onsdag och ställa frågan om vad som faktiskt gäller. Mm. Ja, hälsa. Tackar för tipset. Hälsa så gott. Du är så like to say something from Mr. Hägström and Mr. Karlsson in Sweden. <laughs> yes, they have, a, you, they have this pod, you know. <laughs> yes. um, har du, brukar du lyssna på podden, Stefan? 
Det brukar jag göra. Ja, då har du, då har du hört... Ja, men vad härligt. Då har du hört att vi har pratat om Vaporfly-skorna i tidigare program. Ja. Eh, och det där är ju någonting som engagerar väldigt många, kan jag upplysa dig om. Det, det vet du kanske. Eh, ja, det är för att många springer. Många springer och många är ju både fascinerade och irriterade över att folk plötsligt springer fortare. Eh, enbart då möjligen med hjälp av teknologin. Ja. Vi fick ju ett mejl, eller ett, ja, vi blev kontaktade i alla fall av en mycket känd svensk fridrottstränare här om veckan efter ett program. Vi, vi behöver inte nämna någon namn, men vi kan väl kalla honom Jannik. <laughs> som, som berättade att han hade en adept som hoppade längdhopp som är bäst i Sverige. Som blev erbjuden ett par spikskor i en senare generation då och testade de här och upplevde att det var som att Ja, men det var som att få en supereffekt. Eh, alltså, bara skorna gjorde att han hoppade längre. Jag pratar om Tobias Montler naturligtvis. Ja, jag, jag får... eh, och de avstod då medvetet från att tävla i de här skorna. Därför att de upplevde att, att skorna bidrog för mycket till resultatförbättringen. Och då blir min fråga till dig. Vad tänker du kring det? Och om någon hade kommit med ett par superskor till dig när du var aktiv som gjorde att du per automatik hoppade... Någon eller ett par centimeter högre Skulle du då använt dem Om de var tillåtna enligt reglerna Ja alltså Är det tillåtet enligt regelverket Så tycker jag ändå att det är okej okay. Ni pratar ju om Ni jämför det med Stav till exempel Stav hade ju en enormt snabb resultatutveckling Under framförallt 60-70-talet När man gick från Under 5 meter till hoppa 6 meter På 25 år liksom. mm. eh, Och det var ju inte för att Stavarna blev så mycket bättre Utan det var ju för att Banorna de sprang på, madrasserna de landade i och framförallt stavarna de hoppade med blev mycket, mycket bättre. Stavarna som de hoppar med idag är förmodligen bättre än de som Bokke hoppade med på 80-90-talet också. Mm. Och där är det ju okej okay med den typen av utveckling. Och det är klart att dagens spikskor är mycket bättre än de som Jesse Jovens hade 1935 och hoppade 8 och 13 i. Mm. Så någonstans så är det ju ändå en teknikutveckling som pågår. Det måste väl någonstans ändå vara okej okay, kan jag tycka. Men för det finns ju ett regelverk för hur skor får se ut och fungera. Jag är ju själv väldigt förvånad att man inte liksom kanske då använder den bästa tillbudstående teknologin för att prestera så bra som, som möjligt. Men kan du förstå tanken de har liksom att de känner att Nej, men det här är inte färd för att alla hoppar inte i de här skorna? Jo, jag kan, jag kan förstå tanken. Definitivt, det kan jag göra. Men samtidigt, det är inte så att alla kör med identiska formulettbilar heller. Där har ju också en del bättre bilar än vad andra har. Det är klart att en del har ju nu bättre skor än vad andra har när man på längd upp. Nu har ju inte jag provat skon och känt på den och mycket skillnad den gör. Och är det bara mentalt eller sitter det i skon också, det vet man ju inte. Nej. Men ja, det är en intressant diskussion. Kommer det finnas skäl, tror du, att begränsa teknologin för till exempel skoutveckling? Alltså det finns ju regler redan, men man töjer ju på det hela tiden. Vad tänker du där? Ja, det är klart att man kan ju inte ha en sko som studsar av sig själv eller hoppar av sig själv. Det måste ju vara människan i skor som fortfarande gör hoppet. Men, och det är ju där begränsningen går. Och den, som du säger, den begränsningen finns ju redan i regelverket idag. Mm. Det finns ju regler för hur tjock suran får vara och vilket material och hur många spikar etc. Men i övrigt så är det ju en teknisk utveckling där som på allting annat i världen trots allt. Mm. Det är ju, borde ju få en som skulle samma dator idag som vi hade 1995 liksom. Windows 95 fortfarande, vi köper den Vi får inte utveckla det vidare Fast det var jä- Windows 95 var jävla bra Å andra sidan ja, ja. Sometimes we're funny, sometimes we Vi har avslutningsvis här Några snabba frågor till dig Så pass. Ja, det är lite så antingen eller Vi får väl se vad det blir av det Jag, jag har ingen aning <laughs> Men den första är Böcker eller krönikor att skriva eller läsa i frågan då. Ja, det är, du, tolkningen är fri i denna fantastiska ja, okay. frågelek. Ja, jag kan gilla krönikeformatet både att skriva och läsa faktiskt. Men man kan också utveckla mycket, mycket mer i en bok på andra sidan. Så att, ja, böcker får jag ändå säga. Lausanne eller Kiel? Eller vi tar om den. Lausanne eller Forshaga? Ja, då är det Forshaga. Hade det varit Kiel hade det varit svårare. Okej, okay, vi kör vidare då. Singel eller Lift? <laughs> jag har ju provat båda Jag trivs väldigt bra med mitt liv just nu i alla fall eh, Och jag har svårt att se mig själv gift en gång till Men det är klart, hittar man rätt person så varför inte mm. Betraktar du dig som singel i dagsläget? Ja, så så Oh, det var känsligt hör jag <laughs> Jag diskuterar inte mitt privatliv på det sättet <laughs> Lego eller höjdhopp Stefan? 
är höjd upp alltid. Alltså det, det finns något där som inte finns någon annanstans. Tränare eller hoppare? Ja, hellre hoppare. Jag, jag hade jättegärna varit 25 år gammal och fortfarande tävlat på elitnivå. Det hade varit underbart, men tyvärr. Det är två kvar. Jag tar den näst sista så får du ta den sista, Peter. Aftonbladet eller Expressen? Jag får nog säga Aftonbladet ändå, men det är ganska jämnt skägg där. Har, har du liksom sådär, har du äh, hatjournalister? Ja, det finns väl de jag tycker mindre om än andra. Men det finns också de jag tycker bättre om än andra. Så att... Och därför valde ja. du Aftonbladet? Ja, men jag tycker om till exempel Simon Bank och Erik Niva. Jag tycker om deras sätt att skriva på och diskutera saker och liksom Niva grottar in fotboll med ett större perspektiv än bara en fotbollsmatch. Liksom. Jag kan gilla det. Mm. Avslutningsvis då, Peter? Ja, såklart. Världsrekord eller OS-kull? <laughs> jag vet inte. Jag har inte båda. Jag får fråga någon som har båda och testa dem. Kanske kan jag fråga Arman i sommar. Ja, men det är väl en bra. Vi frågar Arman i sommar. Vi, vi gör det. Vi spar frågan. Om det nu blir ett OS i sommar, det återstår ju att, att se. Du satsade ju inte på varken svart eller rött. Nej, om jag minns. Nej, du fick inte det. Men off the record så tolkar vi det ändå som att du tror att det kanske möjligen blir ett OS på utsatt tid. I nuläget får jag tror det eftersom inget annat är sagt. Men som sagt, det, det är ju på dag till dag basis det där. Man vet ju inte. Ja, ja, men precis. Vad bra. Vad var det mer vi borde fråga till om där, Stefan, som vi inte gjorde? Nu har du chansen. Du har chansen att rasa mot någonting. Det vore roligt. Nej, <laughs> ja, jag... jag rasar vad tycker du om veteransidrott? <laughs> Jag, jag är på din sida där Peter Jag tycker det är jättekul att folk håller på Och tränar och tävlar men jag har inte förrättat att tävla själv I nuläget faktiskt Men du har ju du ändå veteranrekord Vad är M40-klassen har du inte det? Ja, jo, jag har ju faktiskt tagit det ja. Så du säger, det låter ju lite, det är lite motsägelsefullt då, då möjligen Ja, ibland är det kul att tävla Men just nu är det inte kul att tävla För dåligt tränat ja. Jag uppfattar att du rasar i alla fall Med de orden ja. Stefan, Stefan, du noterade upp Den ilskan som blev efter Peters lilla Ganska milda inlägg ändå. Jo, jag noterade detta Men det, det var som, som ni också pratade om då Att man är så jäkla snabb Och slänger ur sig en kommentar Innan man fullt ut vet vad det handlar om Mm. Så ska jag rasa mot något Så är det väl egentligen mer det Och då kan man också de här spekulationerna, spekulationerna Som är nu om kring corona Och kring OS och kring idrotten Att man hela tiden ska Det kan gå så, det kan gå så, det kan bli så Det kan bli så Någon i Japan sa att OS blir inställt Men det är ju ingen som har sagt att officiellt än mm. Så att det spekuleras väldigt, väldigt mycket Om saker och ting utan att man sitter med, med Fakta än så länge mm. Och det kan jag väl möjligen rasa mot lite grann Någonstans finns det ändå en poäng kan jag tycker att man lyssnar på myndigheter kanske mer än vad folk skriver på Twitter. Ja, det finns en ganska stor poäng i det här, faktiskt. Ja. <laughs> Ska det bli bevingade slutord från Olympiamästare Holm? Ja, men alltid lika roligt att prata med dig Stefan. Och personligen måste jag säga att ditt OS-skuld i Aten, det är ett sånt där ögonblick som jag aldrig någonsin kommer glömma för det var... Otroligt mäktigt på det sättet det, det gick till. Och det, det tror jag väldigt många svenska känner igen sig. Att det är ett av de där verkligen guldögonblicken när vi pratar idrottshistoria. Så att det är jag väldigt glad för att du fick uppleva och att vi fick se det. Sen får du, får du jättegärna lägga ett gott ord för kommentatorerna Stefan också till, till Melvin. För att vi vill gärna prata med honom när det börjar närma sig säsong så om Det ska jag göra. Ja men underbart. Du sköt om dig. Tusen tack för att du var med. Och har det så gott. Tack Stefan. Ja men det var det det. Tack Stefan. Kul att höra och surra med, med honom. Har ni tankar kring det här programmet eller vill ni höra av er och förmedla någonting whatsoever? Det finns ju lite här och där. Ja vi finns i de sociala medierna. Det gör, det gör vi. vi. Instagram, Facebook. Fortfarande heter vi Fridrottspodden där. Vi får jobba på det. Se om vi kan nå fram till Facebook på något sätt. Twitter. Och man kan även maila oss eller hur? Det kan man. Och då mailar man förslagsvis på kommentatorerna podd snabela gmail.com kommentatorerna podd vi stavar podd med 2d viktigt eh, snabla gmail.com ja men det var väl det, eh, det, det distanspodd ja. får se om, om eh, verkligheten tillåter oss att träffas nästa gång det hade ju varit trevligt tycker jag det jag hade kan... varit jättekul vi eh, hoppas på det vi hoppas på att lite positiva besked här nu att eh, saker och ting går åt rätt håll tvätta händerna Jonas Gör, det ska jag, absolut. Jag spritar dem. Ta hand om barnen. Jag hör dem där bakom, Peter. Ja, de, 
verkar spritat varandra i, <laughs> eller någonting. Ja. Går det ute? Går det ute? Ja. Jag ska göra det. Ja, det är bra. Det är bra. Ha det så bra då. Samma. Hej. 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 Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Spring? Is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the Super Light Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely-there fit that made them the most packable shoes ever. That means more comfort and less baggage. Try the Super Light Tree Runner with a cushy foam midsole and breathable eucalyptus fiber upper. Plus, they're comfy right out of the box. So what can you do in a Super Light shoe? What can't you do is the better question. And because they're super packable, the real question is, where are you taking them? Experience how Allbirds redefines comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's A-L-L-B-I-R-D-S dot com. Code SUPER24.